大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了一位在伦敦遇上的好朋友莫妮卡，<笑>欢迎莫妮卡加入理想屯节目。Hello， 大家好。咱们俩认识的时候，应该是在新西兰的时候就认识了，当时都在银行工作。对，对嗯、然后还是我们一个共同的好朋友。呃，组了一个局。对，当时见他当时也是在银行工作，我们三个都在不同的银行。啊、<笑>对对对，但是他那个时候应该已经出来创业了，然后就结识了很多呃各行各业自己出来创业的年轻小伙伴。是。对，然后那时候就觉得哇，好酷啊，还可以有各种不同的精彩人生。就可能我们之前在企业里面工作的时候，就是每天的 focus 就是。同样的事情、啊，现在想想，我们三个人都有共同点，直接都从银行辞去了，<笑>然后都跑到海外去生活了。对对对，他现在在加拿大嘛。那我们今天就来先讲讲你的这些经历吧。好啊。我之前在公众号上写了一个我们终于在伦敦约上的文章，然后好多小伙伴说啊，好想认识你啊！银行辞去高薪的工作，然后去洛杉矶，然后现在又来伦敦追寻自己艺术的。道路对对对，就先简单讲一讲你现在在做什么吧。呃，其实这个问题就像别人问我说：“哎，你一开始介绍自己的，就是你是做什么的，或者你是哪里人？”然后我就<笑>很难用两三句话，对对对，一般就会嗯，你有多少时间来听？<笑>我们这个节目很很多时间。<笑>就以前我在银行工作的时候，就很容易去介绍自己，比如说你去一个聚会或者是什么，就跟人说啊，我是什么什么 title， 然后我是在什么什么银行工作，然后就可以很简单扼要的把你的人设<笑>大概的就告诉人家，然后然后人家也会有一个 stereotype， 然后就是嗯。做金融的，<笑>然后有一种不爽的脸神。<笑>对，但是嗯，现在的话，主要是在做陶瓷艺术。嗯，对，然后呃，来伦敦的现在的主要原因也是因为这个，但其实说实话，也是一个不了的缘分吧。之前做银行的时候，就想说想来伦敦，在这个金融精英融云集的地方闯一闯。对，但是因为呃各种工作上面的原因，一直都没来成，然后也是兜兜转转，命运又把我带回到我很想来住的这个城市，<笑>然后又做了嗯特别自己现在非常非常喜欢，然后每天都很享受的这种生活，嗯、所以嗯暂时想在伦敦多住一段时间吧，然后把自己的。呃，能在这个城市学习到、汲取到的艺术方面的养分，多去，嗯，获取一些、嗯，多去经历一些。当时是什么原因让你想辞去银行的工作，然后去美国学习艺术的？嗯，其实我觉得就可能有一定的原因是骨子里面对艺术的追求，对美的追求。嗯但是从小到大，就因为我<笑>颠沛流离，跑了很多地方。就我在南京出生的嘛，然后从小又跟我父母去，因为他们当时创业，然后又跟我父母搬去深圳。然后高中的时候，呃，他们移民新西兰，所以我又被他们带去新西兰。然后后来我自己读研的时候，包括后来工作，都是先从那个澳洲悉尼开始的、嗯。
，所以就一直就是可能没有机会去学习呃传统的呃美术啊、音乐啊这方面的东西，嗯、因为可能你如果固定待在一个地方，你就会去上一些兴趣班然后那当时可能会培养一些这这方面的这种兴趣，但是当时我没有这个条件，然后就。嗯可能一切都以学习为主吧，然后嗯，就算是一个遗憾。然后我就特别羡慕那些会画画的呀，会做设计的呀，会会呃写歌、弹唱什么之类的朋友。对，然后嗯、呃，也是因为呃，银行当时工作压力非常大，然后呃，想说呃，工作额外的时间去报一些什么像瑜伽班啊，嗯、然后呃。艺术班之类的，但是完全就是为了减压去做的。Oh. 嗯，然后我跟我好朋友他去报了摄影，然后我报了这个陶艺，就在呃庞森比的那个 Studio One。嗯哼。然后他有很多 Evening Class、Night Class， 当时嗯、呃、我就每周去上一次这个课，只是想着就玩然后特别减压， mm. 真的特别减压， mm. 你就整个人沉浸在里面三个小时，很快就过了， mm. 但是是完全。一种忘我的状态，你也不会去想什么工作上面的事情，然后很享受这个过程，但也不会说，哎，我怎么就可以做艺术了？完全没没没这么想过。后来，嗯，就觉得大家到了一定的呃工作，有了一定工作经历，有了到了一定的人生的这个，算是一个坎儿吧，或者是。我叫 quarter life crisis， 就是你可能事业上面到了一定的顶峰，<笑>然后你人生可能觉得哎有点止步不前的时候，大家都会去 take 一个 career break。对。然后呃，也有人会去嗯、呃、做那种 overseas experience， 就是呃新西兰跟澳洲人特别特别呃几乎每个人都会去做的叫 O E， 对,对。然后就停薪留职，或者就是去呃辞了职，然后就去呃别的国家去。玩也好，完全做不同的事情也好，就这么欧一个一两年是很正常、嗯、很正常的。然后我当时就也有一个这么样的想法，然后我老板就说：“反正你还年轻，你想做什么就去做什么，你想什么时候回来就什么时候回来。”然后他就给我批了一个两年的欧一，然后我就当时就想说做设计，啊、呃，我就去洛杉矶报了一个那种室内设计的课程。因为室内设计的话，它介于理性跟感性之间。就艺术是纯艺术是非常非常天马行空，非常呃抽象，很抽象的。然后设计的话，它又是很呃在美感的同时，它又非常追求实用性，非常理性。它其实包含了 engineering 跟 architecture 这些。对，所以当时对于我来讲是一个比较好的过渡，比较好的跨越。对。但是，当时去那个地方还是啊很难，因为我才发现计量单位不一样。哦、对对对，美国和英式。啊，然后我就觉得天哪，真是掉进一个深渊，发现就是别人说的话你都听不懂，虽然都是英语国家，然后你就觉得计量单位也不一样，温度也不一样，然后所有你可能觉得应该常识的概念你都没有。嗯，花了一段时间去适应，但当时是属于停薪留职去的、嗯，就是也没有说给自己特别大的压力，说以后就得做这个，纯粹就是想说去试试，然后学习一些自己之前一直很喜欢的东西，嗯、比如说家装啊，然后画画呀。
但是进入到这个里面以后，你就会发现它太多东西需要学习了，就完全是 another world， 一个 different language。老师说的一些 art reference， 你没学过艺术史，根本就不懂。所以我又就是逼着自己去在最短的时间内去充实自己的这种艺术修养吧，就是呃所有的艺术类的基础课我全去报了。呃，绘画、素描、写生、水彩、陶艺、珠宝设计、产品设计、色彩学，呃，艺术史，就是我当时真的就是把课排得满满的，然后就想在最短的时间内学个基础吧，这样子可能自己更有底气一点，以后是不是能够往这方面发展？要不然我两年就得回家了嘛。<笑>对，然后还是得把自己呃。逼的再往前多走几步，这样子机缘巧合，因为陶艺课的关系，又回到了当时那种下班以后去去通过陶艺来解压的这个状态，然后当时就觉得，哎，好像什么感觉又回来了，但说不清楚、嗯。然后后来你就是申请了伦敦皇家艺术学院的这个陶艺的课程。当时还没有，当时还是觉得就是可能这是一个兴趣，嗯、没有说。在这么短的时间内可以厉害到，可以把它作为一个正职，我觉得呃还是有一个 push， 是因为我们学校每年当时在美国的学校每年有一个呃 scholarship， 就是 art school 有一个 scholarship， 然后那个 scholarship 对我的鼓励特别大，我真的是当时连续两年拿到了他的陶瓷类的 scholarship 的奖，然后我当时就觉得哎，原来我还。还可以，然后又是自己喜欢的东西，但是我真的当时在学所有艺术类东西，对美术啊，对画画这些都很喜欢，嗯，但因为可能这方面有拿奖，有一些鼓励，然后大家也都很认可我做的东西，然后也是完全不认识的人会通过我的作品看到我的内心或者认识我，我就觉得这个是让我很感动的事情，所以我后来就。嗯，拿到室内设计的呃一个证书以后，我就完全 focus 在陶艺方面了。三年呃学完了基础就是艺术的这种 foundation 的这些课程以后呢，呃就想要不就回新西兰开工作室，嗯、要不就在在艺术上面啊、呃、申请一个比较正式的文凭。对，然后我父母是主要是我爸爸，<笑>就是说如果你真的想做这个的话，你还是得有一个啊、呃、好的学校的文凭。对对对嗯、他就呃跟我打了一个赌，当时可能他也是随口一说，嗯、呃说实话，在国外就是特别像英美这些国家，读艺术是非常贵的。然后嗯、呃，他就说如果你能考上全世界第一的艺术大学，那我就资助你。其实从小到大，他们可能。没太管过我，但是真的这个学费太贵了。然后呃，我这个转行的也都是靠自己之前在金融业的一些积蓄嘛，就是工作上面的积蓄。想说真的来全职再读一个第二个研究生的话，呃，可能是需要家里面的支持。也就是这么一说，<笑>后来真的就申请上了，然后然后就觉得哎呀，可能呃。我爸应该也是心不甘情不愿的，<笑>把我送来了英国。<笑>对对对对对，但是我我相信他们内心是为我自豪的,的。但是父母真的是，说实话
家里有，除非是那种艺术世家吧，嗯，像我们家不是，所以，嗯、呃，我能够接触到或者了解到的家里有学艺术的孩子，真的很不容易，因为父母或者大部分的家家庭都不太会支持，嗯，因为嗯，真的是很贵，一个很贵，非常烧钱，然后又不是说马上能够立竿见影见到效果的，不是说你马上毕业就能出来找一个工作。然后有一份稳定的收入，大部分人真的是靠真正的热爱在做这个，嗯，嗯也是一种命运的选择吧。我个人觉得是一种命运选择，你真的必须非常非常热爱才能吃得了这个苦。真的是，我看你，你今天带我参观了一下你的家，好可爱的<笑>陶瓷制品，就你的设计理念是什么呢？就感觉你的很有中国风，还有那个日本。巴威萨比的那个概念在里面。嗯，因为我觉得呃，艺术还是源于生活嘛。很多呃，包括我之前在美国住的时候也是，就是家里觉得缺什么，然后我就自己做。<笑>己做<笑>我的原则是，如果呃，就可能自从从金融界出来以后，那个物欲在某种程度上就降低了很多，因为。自己学会动手做了很多东西以后，就发现自己做出来的东西更有，呃，个人的味道，然后更有呃人性的感觉在里面，就是跟工业生产还是非常非常不一样的。然后我就觉得啊，只要是能自己做的东西，尽量就不买。嗯，在家里真的是，如果能每天用到自己的作品。是一件非常幸福的事情，幸福感满格，<笑>特别有那种满足感。对，然后请朋友来家里吃饭喝茶，嗯、然后都是在展示自己的作品，<笑>就很开心。真的是。嗯，风格的话，我没有特定的去想，因为毕竟还没有说这么的成熟，没有说像老艺术家做了一辈子，然后已经形成了一种特定的风格。我尽量不去局限自己，因为我觉得我太我想做的东西太多了、嗯，然后想做的实验也太多了，特别是跑了这么多地方，然后又经历了各种各样不同的生活，我就觉得这个世界充满了 possibility， 我就不太想去限制说一定要做什么样子的。但是呢，因为嗯，做做艺术这条路其实非常的孤独，就是。很多时候没有人可以帮到你，嗯，你可能在学校里面，呃，技术上面可能可以受到一些指导，但是，嗯，美国的教育又非常的自由，它非常崇尚于你找到自我，你通过呃艺术来表达你自我的声音，所以老师非常小心，他都不会告诉你说你一定要怎么样画，怎么样用笔，怎么样用颜料，他。不会限制你任何的，然后有的时候你一开始就很抓狂，就不知道怎从哪里开始。但是他非常 focus 在你是一个什么样的人，嗯，你想通过你的作品表达什么样的想法，真的很懵。<笑>全靠自己我我我们从，因为我还是受完了中国九年义务教育的，所以我的思维在某一种程度上被中国的这种。呃，九年义务教育影响非常大，就会觉得说，什么事情它都有一个 formula， 它都有 A B C 的，包括之前在金融界做，它也是有一定的 rules 你要去 follow 的，然后你的晋升的这条路也是相对而言固定的
。但是你做艺术真的可能有千百万种方法去做同样一件事情，所以呃，很多这就是这几年来的学习，很多是一种对内心的探索，对自我的探索。然后我就觉得，哎呀天哪，自己活了几十年，没没想过这个问题，但是是一个非常值得去想的问题，非常值得去。深究的问题，你连自己都不懂，嗯，你怎么去思考自己跟这个世界的联系？怎么去定位自己？然后怎么能够活得更真实？真实？我觉得这个是，嗯，可能我这几年来最大的收获。嗯，就是通过学艺术，然后对更往内探索自我。对，像以前的话，嗯，特别是就是。每年到年底，你拿完奖金，我说你天啊，<笑><笑>你都蠢蠢欲动，就想说啊，我要辞职出去环球旅行，然后我要就当我有很多朋友这样做，我觉得这个 career break 是一个，如果大家在呃企业里面做的话，新西兰跟澳洲的这个 career break 是一个非常好的机会，就是你可以利用的，嗯，就你可以比较有底气的出去玩然后。浪费时间，<笑>但是呃，每个人修行的方法不一样，有的人是去环球旅行，有的人去学一门语言，有的人是去学呃一门技术，或者是像我的话，学习呃艺术这方面的，嗯，不都不一样，但是是一种你越往外探索，越会影射到你内心想要什么，嗯，所以是一种同时的向外跟向内的探索，所以我的作品可能会。嗯，很不经意的去 reflect 我自己的一种思考，比如说我在这个社会上的 identity。当你的这些标签被 remove 了以后，你到底是一个什么样的人？然后 culture influence 对于我来说也是一个非常就是可能潜移默化的，因为毕竟我是一个受中国文化影响很深的人，但是我又非常的叛逆，然后我又可能从。青春期开始就接触西方的东西，然后在包括之后的高中教育、大学跟研究生的教育都是在国外生活的，嗯、所以很多这方面的 reflection 跟思考，通过自己的学习跟人生经历去怎么去认知这个世界，会从我的作品里面反映出来。所以为什么我说之前让我特别感动的就是。很多我当时去美国，身边都是不认识我的人，但是他们都可以通过我的作品看懂我，就是就是这个艺术，它可能很很 attractive 的一点，而且它非常非常的诚实，就是嗯，你的作品完全就是没有丝毫掩饰的去反映你是一个什么样的人，跟你做这个作品的时候的心情是什么样的。嗯我觉得它是一种记录，记录我的这种思考的过程，然后反映出来的一些东西，像一个记录你当下的一个状态的那种。对对、嗯，有点像你写日志，是对,对,对，但是我可能就是通过作品，然后有的时候可能做一样作品的时候会有童年的这个 flashback，、嗯、然后呃很多呃小的时候的记忆。都会回来，然后就会做出一些可能会让人看了会哭的东西。哦、其实大家都能感受到，你把一些情绪放在你的作品里、嗯，大家通过看你的作品也能产生一些共鸣
。我记得我看你做那个一个小花瓶，上面有那个中式的那种像纽扣啊，旗袍的对旗袍那种，嗯、感觉哇，好想要这个。<笑>还有你的那个饺子做的那些。作品对饺子是一个很早期的作品，嗯、但是一直做到现在，嗯、就是它在不同的呃时段 reflect 了我对这个自己的看法或者文化上面的看法。嗯，嗯当时就觉得哎，这个跟包饺子就是泥的这种呃柔软度跟那个面粉就是包饺子的时候很像。嗯，然后当时就觉得说哎，我可以做。一个类似的，然后做出来真的很像，然后朋友很喜欢，然后就开始收藏。然后后来到我在洛杉矶第一次办参参展的时候是，嗯，做了一套，然后做了一个蒸笼，也是用陶瓷做的，嗯，就是真的逼真度非常像。然后，嗯，那个主题是 t r u m p l e t 它其实就是想做一个 fool your eye， 就是你看起来像。真的东西，但其实都是用陶瓷做的。嗯，嗯但是在这个主题之下，我又去嗯、呃、反省了，就是当代人的一种嗯 fast pace 的生活，然后完全嗯就以前饺子是一个非常呃过节才会吃，或者是一个家庭团圆的这么一个象征性的食物，但是很多现在社会上年轻人就是去买速冻饺子，嗯、然后就是。一顿饭很快的就可以解决的这么一个方式，就是我在洛杉矶的时候也都是自己一个人吃饭，就是会有这么样的一个想法，就觉得有更深一层的，就是反映现代社会一种现状的，它不只是一个文化的标签，它还是一种就是嗯年轻人的一种生活的状态。嗯，哦，有一点就是啊，你刚才提到那个挖比沙比，嗯，我。是个处女座，天哪，怎么可能？自黑，就我其实说实话，之前是，当然现在也有一些，但之前是一个非常完美主义者加强迫症。然后我之前可能对自己生活上面的要求都是，希望是非常非常完美的，嗯，以至于就是很多时候你会不开心，因为你生活会。一定程度的不完美，一定会有的，而且全都是在你控制范围内。对、嗯，而且你人也不可能是完美的，你哪怕就是再怎么样想要 improve yourself， 每个人他都是一个非常有个性的个体，而且很多事情是相对的，你必须嗯放过自己吧，就不要那么纠结。<笑>对，然后嗯，这个不是说你想放下就能放下，因为毕竟你的 personality 在这边，你不能说我想改就改。但是我做陶瓷的时候，一开始是非常 struggle 的。你比如说像在拉坯的过程中，你你想要 center 那个泥， there's a hundred ways to go wrong， there are a thousand ways to like destroy your piece。所以你的作品在一开始的时候真的是不可能是完美的，以至于我的老师当时就说：“你不要这么 force 你的泥。<笑>”你要跟他对话，你要接受他的不完美，因为嗯、呃，就是陶瓷艺术，它到你呃，你从制作到嗯、呃，比如说拉坯、修坯，嗯，或者是手作到素烧到上釉，或者你画什么图案，到你烧出来，那个火候是怎么样的？嗯、呃，我觉得可能你最多可以控制的是百分之五六十。嗯，其他的你真的就是要 leave it to fate， 
啊，你你没有办法去百分之百的控制火候，你没有办法去百分之百的控制你那个右边，所以你一定会就是你的。expectation 跟它的成品之间肯定是会有一个落差的，可能有时候更好，嗯，但是你不能说我一定要把它变成什么样，这个是你必须会来够的东西。<笑>然后当时我就开始，真的就是我觉得陶艺是把我的这些棱角慢慢的磨没了嗯，嗯，你也不太会有强迫症了，<笑>然后你也会慢慢的去接受你作品中真的很独特的一面，嗯，然后你可能。你把它还在就是刚成型，把它拿起来的过程中，你手稍微使了一点劲，它就会在胚体上留下痕迹，它就会有一点点变形或者有一点点不一样，就不是那么完美的。然后你在烧制的过程中，它自己又会在变化。嗯，所以你就学会慢慢慢慢就学会去接受，呃，每一个作品它的独特性，就像每一个人他有他自己的个性一样。然后他有他想要成为的人或者是事物，你就不会再那么的去纠结，哎，你想把它变成什么样子？嗯，我觉得这个是对于我的一个挑战，但是我现在更享受这种状态，享受这种从嗯、呃、不一样中或者不完美中看到它的美。对，感觉有点由易入道了，技、嗯、术<笑>让你感受到一种。道家讲的那种不去控制人生的那种，没错，就是《道德经》里面说的无为嘛。嗯。然后很多挖比萨比，其实他就是去欣赏他器物本身的美，哪怕他是啊、呃、残破的，或者是他在某一定程度上是一个嗯不那么工业化的完美的东西，就像自然里面的东西是一样的，它都是嗯、呃、为什么人类会对自然有一种向往？就是因为它的这种不确定性跟它的多变性，你觉得你都是从哪里得到你的创作灵感？呃，灵感的话，肯定是像呃我们在新西兰住过这么多年的人，<笑>都会觉得对对大自然有一种由衷的向往，就是你很放松的一种状态。然后，嗯、呃，像我刚写完的论文，我们那个研一有一个论文。嗯，我就是写这个，主要是以《道德经》为主吧，嗯，为一个主线，就是我的一个艺术哲学，我的生活哲学，一种寻找平衡的状态，一种你与自然之间的，或者你与器物之间的一种呃来回，嗯或者是有的朋友也会有要一些定制，然后我不太会直接问他们说你想要什么样的，呃，可能会有一些他们会有一些要求，然后我尽量在满足他们要求的同时做一些我对他们的理解，或者是我对他们个性的理解。当然，就是读这个艺术院校，就黄奕的话，他是非常 fine art， 你还是要有你的 theory 在里面去。back 你的作品，就理论支持，理论支持必须得非常非常的深厚，嗯，因为艺术学院校很讲究这个，就是你做这个作品的概念是什么。那我觉得很多是一种我自己内心的一种平衡和一种啊、呃，我想要达到的一种啊、呃、peace， 就是很多人可能看到我作品觉得特别的治愈或者特别的安心。嗯包括啊、呃，我之前给你听的那个雨声的那个，或者是一个很空灵的那个状态
嗯，那个是我想要表达的，或者是我自己，就像之前说的，我对内心探索的一种过程。嗯，然后从不安到 struggle， 到各种各样的与自己的斗争吧，或者是呃一种倔强也好，到达到一种平衡，达到一种呃平和的状态，内心的安静是我自己特别想要追求的。嗯，嗯所以。嗯，通过做艺术，然后让我自己变成了一个很开心、很很真的，现在可以说是无忧无虑，然后非常放松的一种状态。然后这种状态再又回去做艺术，是一种非常好的状态。嗯，我感觉每次见你都特别的，就能感觉到你的那个能量<笑>特别好，就是让人很安心。对，看你作品也能有这种感觉。对，但是之前真的是刚开始做。嗯，陶瓷有一些朋友早期收收的一些作品，就里面可以呃看到你的 struggle， 你的这种 energy。我非常感激我刚入行的嗯艺术老师的指导，但是美国老师他真的不怎么在技术上指导你。<笑>我特别特别感谢我当时有一个 foundation drawing 的老师叫 Rebecca Morris， 他非常。他是一个呃美国现代画家，非常有名。但是他上课真的就是，嗯、呃，他会告诉你，他说你需要去珍惜你现在所有的 struggle。你去问老师说，我这个画不好，我怎么画呀？这个圆怎么画呀？这个线条笔怎么用啊？他不会告诉你，他会让你自己摸索。但是他会告诉你说，你要珍惜你现在的 struggle。嗯。你现在所有的 struggle 都会变成一种很原始的力量，体现在你的作品里。你有一天可能这班上三十个人，你可能有最多五到十个人可以去服他你的做艺术。嗯，乐观的来讲，你们成作品成熟以后，你们的技术成熟以后，再回头去看你们的这个早期的作品，你是做不出来的。嗯，对，当时那个状态就不一样。嗯，你的每一笔都会。显示出来这种 struggle， 但是是一种非常非常强烈的 raw energy， 会打动人，会非常有震撼力。嗯、um, ，我觉得这个是很鼓舞的一句话，真的就是你当时你画的多烂多怎么样，你会觉得哎，我这个是以后会是很珍贵的一笔。这<笑>其实是一种鼓励吧，因为因为大家都是成年人，你也知道，就是你画的不好，就是缺一些东西，但是。这种鼓励不是说拍拍你肩膀说哎不错继续往前走，<笑>呃你不像孩子可能很容易就是、呃、需要这种肯定的对对对对、嗯、其实这反而是一种很强有力的推动，然后你在珍惜你每一个当下，珍惜你每一个 struggle， 真的是你过一段时间回头去看的时候，之前的作品是再也不可能做出来的，当时的心境，当时的那种状态是完完全全不一样的，嗯、所以我每个。阶段的作品，嗯，如果大家呃有有看过的话，就会觉得真的还蛮不一样的，是一种成长的过程吧。嗯、对，对。那你接下来会有什么打算呢？应该会办一个展览是吗？呃，其实对我们做这个的话，平时就是去申请各种各样的展览，然后。呃，因为如果你有了档期以后，你就会去 push 你自己有 deadline 了，就会赶工期。因为如果完全没有没有这个给自己一个 deadline 的话，其实做这个你可以很松懈，你也可以天天就是很忙碌
，但是没有一个短期的目标吧。长期的目标肯定是有的，对。嗯、但短期的目标的话，你还是需要一些把你的 goal break down 成小小的一对对对一步一步。所以展览对于我们来说的话，是一个很好的动力。嗯，然后在伦敦，呃，现在十月份有一个，嗯，嗯关于嗯、呃、这个 isolation period 就是 lockdown 这段时间的一些、嗯、呃感官上面的的，它这个主题应该是围绕 sensation， 就是各种感觉或者触觉或者是嗯、呃、人的各种感官上面的一种体验吧。对，然后十一月份在呃新西兰的那个一年一度的 King's College， 它有一个艺展。哦，你也会参加？对，对我会参加，我会寄一些作品回去。嗯，所以啊、呃，对于我来说，这个是很有动力的。嗯，然后明年的话，我希望在南京，就是我的故乡，办一个展。嗯、哇，对，这个是。一直以来的心愿，这是你第一次回国做展览。对对对对对，嗯，就像我当时从美国回新西兰办了第一个个展，就是在 Studio One， 就是在庞森比那个我当时还在工作的时候去上的 Night Class 的那个地方，实在是非常有感触，就是又回到了我。开始的地方可能就是一点点小苗子，但是完全你当时不会想说会变成现在这样，对，在黄奕深造，然后嗯,嗯，可以就是给家乡的人民、嗯、<笑>一个嗯回馈吧，也是就是成长过程。对我特别想分享给他们，嗯，就让他们知道我现在在做什么。我记得当天那个朋友圈都刷爆了，大家都在发你的作品，啊、当时很开心。我当时真的是没有想过会有这么多朋友来支持我、嗯、啊！我真的是太感动了，太感动了。嗯，我觉得通过我做艺术，能够把这么多的嗯体验也好，学习到的东西也好，包括这种对生活的状态啊，对。生活哲学的理解，然后这种快乐，这种真真正正，我觉得是一种获得幸福的能力。真是可以，你可以通过很多渠道来完成，但是通过就是我自己在做的这个事情，有一种呃感染力吧。这种获得幸福的能力其实是可以传染给很多人。然后我特别希望我的作品可以给大家带来这种感觉，就是生活里面就是点点滴滴的小的。幸福。嗯，哎，作为一个亚裔女性，在伦敦发展，你有没有遇上很大的挑战？本身艺术圈我感觉还是一个男性为主导的一个世界。是，其实这个的话呢，我对女权也好，或者是对这种种族的，我没有特别先入为主或者先很深刻的那么一个想法。当然，我是追求。平等平权嗯，嗯，跟大家只要是呃在做同样的事情，你都是应该受到尊重的。但我不会说特别的激进去想这一方面，可能跟我之前的经历有关，就是我们之前在银行里面做，嗯、特别是在金融界里面，你可以很明显的感觉到，我觉得包括是现在，可能都没有说特别大的一个进步，就是女性跟男性的比例啊，或者是这个。压抑，薪酬啊都有很对对对有很大的差别
，然后我记得在奥克兰那个 gallery 里面也有一个展是关于这个的，嗯、就是它非常 visualized 的，嗯，显示了就是男性跟女性同等职位的这个 pay difference、嗯、pay gap， 然后呃有色人种跟这个白人的这个 pay gap 非常非常。差别真是挺大的。我觉得到现在可能各行各业都在为这个努力吧，但是还是说，嗯，距离我们理想有一很大一定的差距。但是我觉得这个也是可能对于我个人的一种经历的历练或者是锻炼也好，就我之前 learn to survive， <笑>没有去过多的想我是一个女性，我是一个压抑、嗯，只是说怎么去把这个工作做好，怎么样做到出色，怎么样人能够赢得别人的信任跟尊重。我觉得对于女生来说，挑战是我们需要去 earn the respect， 我们需要去 earn the trust。但是很多 stereotyping 来讲的话，可能很多白人或者是男性，他们在这个行业里，他只要穿上西装、打上领带，有这个 title， 他就自自动的获得了这个能力。那我们可能会需要很多倍的努力，去首先获得别人的认可。然后你才能去做这件事情、嗯，回想才会觉得说，哦，原来是我需要意识到这一点。嗯，但是是我，嗯，在事业上面已经非常的，当时已经非常有成就以后，一个洋人老头问我的，他说，你有没有觉得你的工作非常的 challenging？ 嗯。我说所有工作都是 challenging 的，你不 challenging 的，你就不需要做这个工作了。You you always have to be like in a different room， 就是就是你如果是 walk in a room that you're the smartest person， you're in the wrong room、嗯。然后我没有想到他问的其实是这个种族的问题跟女性的这个问题，哦、他就说、嗯、，you know， 他还是比较委婉，他说你你作为一个华人，你作为一个呃、uh, lady， 你有没有觉得很难？我当时才意识到，哦，原来他是在问我这个，我就觉得说，嗯，我没有之前没有意识到这个问题，可能自己就是做做事情比较拼，然后就觉得一定要拼尽全力得到，嗯、然后然后努力就就可以有成果。但是你去反思说过程中会不会有不同的待遇，一定是有的。对，所以我觉得这个需要整个社会的努力，当然需要这个 awareness。也需要就是男性的支持，不是说，呃，这样他们的 privilege 就没有了。只不过我觉得大家都有可以一个平等的机会，获得尊重的权利。是，我记得我当时是赶上正好政治正确风，所以我因为有这种亚裔女性还有千禧一代的这种年龄优势，所以晋升的还蛮快的。然后我很多男性同事就是。他其实是在开玩笑，但是他其实很酸。他就说：“哇，你凭什么能这样？”然后我说：“我如果有你们的身份的话，那我现在可能 CEO 了。”对对对，其实真的是，<笑>就是当时我嗯感触很深的是，我们银行也是在在做这种政治正确的东西，<笑>然后跟我我的老板，呃，当然我很我很感激他对我的这种信任。嗯但是他当时说的是，我停薪留职之前嘛，他说我们想要啊、呃、推你做我们下一个这个 leader， 因为你是 take all the box， <笑><笑>你是一个你是一个女性，然后你你在这个岗位上也非常的就是深得人心，然后做的业绩非常不错，然后嗯、呃，你还是一个亚洲面孔，你非常的啊、呃、能干什么的。
我我当时听了，我也不知道这个是表扬我还是我觉得，如果我可以胜任这个 leadership， 我能力就在，不是因为我 take the box， 我我我是一个女性，然后我是一个呃亚裔女性领导人，我觉得这个其实是。这个 mentality 可能真的就是，首先这一步就是错的，的就好像当时，嗯，哈佛的校长，呃，首位哈佛的女女性的校长说，别人在介绍她的时候，她说我就是哈佛校长，嗯、你不要说我是哈佛的女校长，校长<笑>对，就是你当你能做得上这个职位的时候，你是称职的，你的能力是摆在这里的，嗯，我觉得应该社会对于。呃，女性领导人是要有这样子的认可的，嗯，对，而不是说，嗯，凑数的。对呀、啊，我当时真的是就觉得哇，我想要，因为是我的工作能力，而不是因为我这 take all the box、嗯。没错，没错。我当时其实我也是很感激银行，其实内部是有这样的 program， 是一个呃、uh, woman in leadership 的一个 program，、嗯、所以我也受到了很多培训，然后呃，里面的呃。人也会告诉你说啊，这样现在的这个事实的这个这个 facts 或者这个统计是这样子的，就是女性 in general 她在申请一个职位的时候呢，她会先看这个 job requirement， 反复看，觉得自己是不是能够满足上面每一点的要求，她才会去申请。嗯，但男性呢？很容易就觉得，哎，我看到了一两点，觉得自己肯定能胜任，特别特别有信心，他们就会去申请。然后，嗯，当机会来临的时候，你你犹豫或者怎么样，你可能就会错失这个机会。这个是当时我们受培训的时候，嗯，学到的吧？这个这个事实的东西。嗯真的，真的。虽然在，虽然在艺术界，可能因为我之前说它非常真实，你不太有太多可以呃走的捷径，呃、但是在呃做 corporate 或者是在嗯、呃、做金融行业的时候，嗯、呃，就是一个先有鸡还是先有蛋的问题。如果你没有这个机会，你就没有办法去获取这个经历或去学习，所以。我们之前行规里面有讲一个，就是 fake it until you make it， 就是你真的是可能一开始你得壮大了胆子去申请每一个机会，然后当你得到机会的时候，你就努力去做，你在最短的时间内把这个要 fake it 的过程减少，然后你慢慢慢慢就会有自信，就会有经验，然后就会有呃足够的自信去再找下一个 challenge。对，我觉得这个是一个可能，我更鼓励。呃，女性去做的一件事情，就是你要去 fight for it， 不要担心自己的嗯、呃、能力不全面或者什么的，你要通过自己的长处去呃优势去赚取一些机会，然后去补足你自己的短处。嗯嗯，好的像之前那个呃 Sheryl Sandberg， 可能每一个 woman in leadership 都会读她的书，就是她那个 l i n e 里面就讲了说，嗯。Never put your hands down，、嗯、就是最后提问环节，可能只有两个问题了。然后，呃，有有年轻的男性一直举着他的手，他的问题最后还是会被额外的去去去回答。但是很多人就放下他的手了。嗯，对，所以他他的鼓励，我觉得也是在全球范围内对女性都有很大的影响。我觉得，嗯，希望有更多的人去做这个，这样子的话，嗯。
早日达到一种对平等的一个状态。对，嗯嗯，我也想就是你自己平时想知道你自己平时就是在读什么书，嗯、因为我都会看你的书单，<笑><笑>然后还有就是我我自己在做嗯作品的同时，就是可能在工作室里面会很长每天很长的时间在工作，但是我都。觉得听你的节目，一边听你的节目，一边做东西，非常的治愈，而且非常的，因为我会，我也会思考，就是我我希望在做东西的时候会有一种思考，然后这种思考会体现在我的作品中，所以我很喜欢听球姐的节目，然后我每次做东西的时候都会先看看球姐有没有新的节目出来。我觉得我平常看书还是蛮看心情的，嗯，就是随缘的那种，除了我经常会。看一些比较我比较喜欢的那些大佬们的推荐的书单，以外，其他的时候我就是在街上逛，比方说逛到哪个书店啊，正好看到这本书，然后翻一翻，哎，这个挺符合我现在想要了解的知识的，然后我就就把这本书收了。嗯，那你最近在看什么书？最近我在看那个泰的讲，哦，对他的短篇小说。那个电影《降临》（Arrival） 就是根据他的一个短篇小说改编的， oh. 所以他是一个科幻作家。嗯嗯嗯。我就觉得看他的书能让我有一种，就拓展我的思维到一个宇宙的那种空间，就不会再 focus 在现在。嗯、对。<笑>所以我现在就是最近一直在想一些比较宏大的事情，就是宏大的一种世界观，所以就觉得他读他的书以后，你就不会。在为自己生活中一些鸡毛蒜皮的小事儿纠结了嗯，嗯，所以我现在在看他，还还还会看一些乔治奥威尔的书。乔治奥威尔比较就像个预言家一样，把一些事情发生的，就是这些，就是很很很早年的时候就能预测到未来的那种感觉。哇，<笑>对，是，我也觉得就是，嗯，特别是做了艺术以后，你真的觉得。你的人生观，你的这个 perspective 都不一样了，嗯、就真的可能以前会很纠结或者让你很难受、很很痛苦的事情，你把这个世界观拉大了以后，就发现都不是什么事情。哦、我我记得我我也从小就特别喜欢看书，然后各种各样的书我都看，然后我记得对我冲击。很大的都好，应该有好几年了这个事情。但是是我在呃机场的时候，候机不是都有书店嘛，然后我都很特别喜欢在里面看书。然后我看到一本绘本，它里面有一个篇章是讲到就是嗯一个对话吧，就是小时候他们都被我问我想成为什么样的人，大家的回答都是啊、呃、我想成为医生，成为警察，成为一个成功的生意人，诸如此类的。然后我说我想成为一个快乐的人，但是就是大人就说这个不是标准的答案。我觉得这个对我影响很深，真的是我我可能我小的时候连这个概念都没有，但是我现在如果想去再去回答同样的问题的话，就是想成为自己吧，或者想成为一个真的一个很纯粹，但是又很。用一颗炙热的心去去拥抱跟去热爱这个世界的，嗯，的自己，嗯，很好的答案。<笑>那最后，大家如果想关注你的作品的话，你有网站或者其他的社交媒体的平台吗？是我的作品大部分都发在这个 Instagram，、嗯、就是
呃、uh, ，momo underscore production，、mm-hmm. 然后我的微信呃、uh, 上面也会啊、uh, 定期，每次开条的时候我都会很激动的先把我的作品抛在上面，<笑>所以对大家都可以上去选购，然后直接找联系找我也可以， mm-hmm. 对对对对，希望可以把。更好的作品，更有感染力的作品带给大家。嗯，嗯感谢莫妮卡，感谢球姐，谢谢。好，谢谢。